0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河，又是新的一周，大家过得还好吗？不知不觉就到九月了，好像马上就要秋天了。嗯，但是好像还是不能去哪里玩，仍然在生活当中不停的打转。每周在固定的时间来录一期节目，录一期播客，好像慢慢的变成了一种习惯。不过，其实，在虚空当中开口，有时候还是要做一些准备工作的。因为他不是像在日常生活中一样和一个人说话。我现在其实完全走向了一个非常非常简单的录节目的状态。以前我还专门买了一个录音笔，贵的那种录音笔，然后还试着用麦克风来录。但现在的节目，直接就是用手机录的。我现在的面前就是一部手机，然后在对着他说话。你能想象一个人对着手机在说话，然后其实并没有人在回应他？其实这种感觉还是挺奇妙的，所以你需要一个准备的状态。这个准备的时间对我来说可能会长达几个小时，然后我做好准备，开始说录吧。现在就开始了。那今天这期节目呢，是一期比较轻松的节目，是一期夏日剧集电影和综艺大赏，是我自己的私人大赏，就是不止读书嘛，一直都是读书读书，好像不止的这个部分比较少。那今天就轻松一点。作为一个综艺野生观察家，作为半个影迷，作为一个时常沉迷于剧集的这样的一个，总是在二手经验当中生活的人，那还是只能和大家分享这些二手经验。不管是阅读还是观看影视的内容，实际上都是二手的经验。但好像我们越来越习惯于在模拟的生活当中去经历，在模拟的经验当中去找到慰藉。嗯，这是我们的共性吗？真实生活好像变得越来越平滑，越来越空洞，越来越简单和重复。也许在听这期节目的你也是这样。这是我们现代人不可避免的宿命吗？但老实说，好像我也没有什么动力去打破这样的循环。废话不多说，今天的时间应该挺紧的，因为想和大家说的还挺多的，很多都是一些热门的剧啊、综艺和。电影可能很多，大家都看过，那就和我一起来回忆回忆，一起来聊聊看吧。首先进入的是电影环节，先说一下时间啊，就是夏日大赏嘛，主要就是夏天看的六七八这几个月啊。那其实这几个月我基本上也没进过几次电影院，嗯，甚至都没有离开过我所存在的生活的这座城市。前段时间有一个机会要去北京的，但是。因为这个深圳疫情的原因，就连机票都买不了，所以好像去电影院也变成了一个挺反日常的一种行动。每次在电影院看电影的时候，就会觉得啊，这才是看电影的真正的方式，还蛮怀念的。那第一部呢，就是《断桥》啊，一部豆瓣上只有六点几分的电影，为什么会去看呢？我也不是一个铁杆的影迷，就是很多时候，如果一个电影的评分太差的话，我就不去冒这个险了。但是去看这部电影还是比较早期上映的第二三天就去了，所以这个评价还没有出来，对我还没有造成什么这种口碑上的影响。嗯，实际上这个电影还是可以看的吧，但是确实不怎么好看。它是李玉导演的一个新片，其实。我对李玉导演的那个《苹果》，就是范冰冰和佟大为主演的曾经的那部禁片，我还是非常喜欢的。不知道大家有没有看过？好像是零几年的电影。那部电影呢，很俗气，但是那种俗呢，反而有一种横冲直撞的粗粝感。我非常非常喜欢那部电影当中的一些关于北京的空镜，那些空镜当中的北京有一种呼吸感，是脏的，但是。嗯，就是让人感到亲切。你可以感受到那种时代的震后，在那个非常狗血的剧情当中，你可以看到时代的巨变、人的渺小，你可以看到在城市的夹缝当中存在的、被异化的、被边缘的、被挤压的那些人扭曲的样子。嗯，实际上这部《断桥》讲的也是这样的一个故事，也有这样的野心。它讲的也是一个权力腐化、人心毁坏的故事。但是这部电影有些头重脚轻，虽然开篇的格局还挺好的，特别是一开始那个监控镜头下的城市空镜，好像给人一种真实的世界的感觉。然后轰的一声，大桥倒塌，表面的宁静被彻底的打破。然后有人在这个大桥的水泥当中发现了一具尸骨，这是一个还蛮不错的开头。当这个范伟，范伟在这部电影当中的表演非常精彩，他演了一个。嗯，政府官员吧，然后是一个非常伪善的人。当他走到雨中去慰问这些亡者家属的时候，我忽然时空错乱了，感觉好像在看《风雨云》，就是风中有朵雨做的云，娄烨的那部电影。好像娄烨的那部电影和这部《断桥》其实他们共享的是同样的一个时代背景，但是这两部电影确实走向非常不一样。我还蛮喜欢《风雨云》的，虽然那部电影的评分也不是很高，但是娄烨确实一直都是娄烨。我喜欢那部电影，喜欢的是那部电影拍到的那些演员的脸，那些人物的脸。你会发现，不论是秦昊还是这个，嗯，宋佳，他们的脸上都是疲惫的、浮肿的，好像和那个时代一样沉浮不定，那种感觉很微妙。但是在《断桥》当中，这部电影当中的范伟饰演的这个角色呢，他好像是一只脚可以踏入到风云的世界的，但是在这部《断桥》当中，他又是一个没有前史的人，他是一个纯粹的恶人，他身上没有那些暧昧的东西。虽然他有一些可疑的歉疚，但是他最终还是让我们发现他是一个彻底的虚伪的一个恶人。所以他是纯粹的功能性的一个角色，虽然范伟演的挺好的，特别是最后那几下那几哆嗦，让人嗯心里一震，但是他不具有悲剧性。就这个人物有一些浅。那至于说马思纯和王俊凯演的角色，就更加的纯洁，而这种纯洁对于这部电影来说是一种损失，因为这部电影它的背景是一个堕落的。一个人心腐化的这样的一个世界，但是在这样的世界当中的两个年轻人如此的纯洁，纯洁到了单薄，就显得很不协调了。它不像《苹果》当中没有人是纯洁的，那里面的所有的人都是挣扎着要强的活着，并且有一种生命力。但是在这部《断桥》当中，角色人物生命力是非常单薄的。而且男女主角的这样的一个 CP 好像就是印造出来的，不谈演技的问题，他们两个在人物塑造上就太干净了，干净到承载不了这些复杂的东西。嗯，相对的反而是这个曾慧美姿的那个角色可能还更生动一些，更有生命力一些。其实曾慧美姿好像也是在苹果当中演了一个小角色，然后被大家看到的。他确实串起了这两个电影这两个世界，但是苹果当中的那种复杂。慢慢的，已经缩小到一个很小很小的领域了。年轻人，这些年轻人代表的主角，只能是震惊的无辜的受难者，甚至甚至到最后，他都没有办法。就马思纯演的这个角色，都没有办法自己去完成复仇。作恶的人、伪善的人、这个反派，他的死都是作茧自缚，主人公都不用亲手杀人，从始至终都保持了纯洁的双手。这种纯洁让人物关系变得非常的失衡，所以，所以，总的来说，这部电影的感觉还是挺割裂的，各个方面都挺使劲，但是最后却互相撕扯，就碎了一地。那第二部去电影院看的电影呢，就是最近曼城的告白，张律导演的电影。其实他原来的名字好像是叫柳川的，是呼应着他之前的两部以地名为电影名的这样的一个系列。嗯，主角是。张鲁一和倪妮,妮，《漫长的告白》这个名字听起来就是一个爱情片，挺文艺的爱情片。但是如果抱着一个爱情片的态度去看的话，可能还是会失望的。我也在网上听到了一些这样的声音，因为这部电影当中，它没有那种大家期待的爱情电影当中的男女主人公的互相的撕扯，甚至没有最后的圆满，反而讲的是很多年后的回望。当年轻的少男少女都步入中年，然后重新相遇，他们最终也什么都不能抵达。这样的一种电影，确实是非常中年的电影。那虽然是爱情作为载体，但实际上时间的元素在这里面也是非常丰厚的。那对我来说，其实这部电影的故事，我自己并不是特别的感冒，我并不是特别喜欢这种。如此如此纯情的情感，如此纯情的爱情故事，呃，但是这部电影的大量的镜头还是让我非常的着迷的，他们构成了这部电影的激励，所以有时候你会忘掉故事，而投入那些镜头当中，比如说那些静静的河流啊，那些蜷区的身影，然后夜晚静静的舞蹈，很幽静，很从容，还有他们住的那个民宿的小院子。都给人一种非常非常静谧、安静，然后像梦一样的那种感觉。所以，如果用一个词来形容这部电影对我的感受的话，讲错应该是我对这部电影的感受的话，我想应该是从容。不知道为什么，我就觉得这个导演特别的从容，他特别确信的去用镜头，他的这种确信打败了我的怀疑，所以呢，我就投入其中。那这部电影当中，除了这些镜头，除了这个爱情故事的框架之外呢，很重要的一个元素是语言。这种语言的凸显，不是像昆汀的那种电影大量的那种噼里啪啦的话不停的在说那些台词，而是某种断裂。就是在这部电影当中，我们经常会看到语言的断裂，对白的断裂。呃，主人公说了一句话，然后没有人接，或者接的是和我们预期的不一样的。语言是不能达到沟通的功能，不能达到沟通的目的的。很多话只讲了一半，很多话讲出去没有得到回音，还有很多话根本就没有说出口。那简单的来复述一下这个故事梗概，就是，嗯，一对兄弟，弟弟患了绝症之后。约着哥哥一起到日本，见到了他们曾经都喜欢的邻居女孩柳川，一起待了一段日子，就这么简单，也没有闪回过去的一切都在述说当中和那些没有述说出来的语言当中成为深渊，偶尔偶尔在他们的讲话当中露头，让我们知道一点点，但是我们看到的就是他们在日本的那段生活，很简单的生活，一着游客的生活，淡淡的相遇聊天。很多词不达意的话语，还有一些散漫的神情。那这个文本上的一个机关，一个榫卯，就是这个口音，还蛮有意思的。十八年前，弟弟一直都生活在哥哥的阴影之下。弟弟也喜欢，就张鲁一这个弟弟也喜欢柳川，但是因为他是哥哥女朋友，所以就默默的守护在他的身边。口音这个事情，在电影的一开始就有提到。他哥哥说，张鲁一在十几岁的时候突然不讲北京话了。决绝的不讲北京话了。那后来我们知道，他不讲北京话了，是因为当时柳川作为一个从外地来到北京的人，嗯，因为语言方言受到了歧视，所以这个弟弟就以一种非常决绝的方式和外部的世界和他自己的家庭断裂，通过不讲北京话的方式和阿川和他喜欢的女孩站在一起。他通过这种方式，把他自己和阿川划入了一个私密的领域。建立了一种属于他们两个人的连接，但是他们十八年后再相见他，他和他哥哥来到了日本的柳川这个地方，忘了说了，柳川是日本的一个真实存在的地方。那到了这里，他看到了阿川，发现怎么阿川的口音变了，他讲话很标准的普通话，没有外地口音了。当我们一开始看到这里的时候，只会疑惑于他的疑惑，我们并不知道他在疑惑什么。但后来我们知道了，他疑惑的是，或者说他失落的是，这里面有一种断裂。他曾经支持的那个女孩变了，或者说，他不再是需要他支持的那个女孩了。所以从这个角度来说，这部片不如叫《漫长的告别》，不只是和阿川告别，也是和自己的过去告别。总之，张鲁一这个角色，他是一个非常内敛的、一个不太像我们这个时代的人的那种角色。如此的纯情，如此的专一，然后他什么都不说，默默的在做，默默的站在一个人的身后。嗯，他不说是因为他把那些东西看得太重了，一说出来就怕它碎了。但是当我们离开这个文本上的考虑，离开这个镜头，离开这个剪辑，或者是这些视听语言上的东西的时候，我们只看这个故事、这个人物的时候，你会发现，嗯，好像柳川阿川本人呢，他的世界好像到。看不太清楚，它成为一种符号一样的存在。它只是一遍遍地唱那首《秋柳》，风凄凄，雨凄凄，君不见眼前景已全非。一思量，一回首，不胜悲。还蛮明显的，在这部电影当中，阿、啊、川只是一个课题的存在，一个符号式的存在。那这是我看过的第一部张律导演的电影，还没有看过他其他的影片，之后有机会再来找来看一看。那还有一部去电影院看的电影，就是最近仍然还在上映五十多天了，仍然还在上映，并且这个票房已经突破五千万的《引入尘烟》。这部电影是由海清主演的，但其他的大部分演员都是素人。这是一个农村题材的电影，所以它没有那么吸金。但是随着这个口碑的发酵，好像慢慢的票房也越来越好。还是值得开心的。那在大银幕上看这样的片子，心里也是非常满足的。我一向都觉得，好像反而是文艺片更需要大银幕，因为你在大银幕上能够看到更多的细节，沉浸到那种呃情境当中去。而很多时候，你在一个小屏幕，不管是电脑或者是手机，就更小了，反而会很容易抽离。这是我觉得文艺片可能更需要电影院。嗯，那回到这部电影的话，对我来说，它是一部非常非常沉浸的电影。它讲的是两个农村的边缘人相濡以沫、相伴相知的故事。男主人公是一个叫马有铁的光棍，他为人老实本分，没有一点私心。按邻居的话说，就是他给老三打了一辈子长工。他是排行老四，他的哥哥呢一直都使唤他，他就是那种非常老实的，甚至有些木讷的这样的一个人。女主人公叫曹桂英，身患疾病吧，没有具体的讲，但是可以看得出来，这个疾病其实让她在村庄里是不容易抬起颜面来的。她会控制不住小便，身体也没有力气，所以也不容易嫁人，一直都住在哥哥的屋棚当中。总之，这两个人都是村庄当中的边缘人。那电影开始不久之后，他们两个就成婚了。因为他们两个本身都找不到对象，所以亲戚们合计一下，就让他们凑了一对。嗯，这样的婚姻其实在村庄当中也很常见的。但是接下来我们看到的却和一般的农村故事很不一样。就我们常见的乡土叙事，总是脱离不了批判现实主义的传统。嗯，大的基调就是哀其不幸，怒其不争。感觉或这条路线好像从鲁迅开始就一直延续到现在，既要批判这个阶级压迫，也要揭露农民的愚昧。所以常常是鸡飞狗跳、苦大仇深的，这是一种我们常见的农村叙事的一个方向。那进来还有一种方向呢，就是扶贫的、创业的、正能量的路数。但我觉得引入陈烟和他们两个都不一样，他不是阶级斗争，也不是田园牧歌，他有一种更超然的、超越于现实世界之上的氛围。当然，它其实是有批判的力度在里面的，特别是最后的结局，特别是这个主人公去看房的那一段的讽刺力度还是挺强的。但是在前面很大的一部分，你会感觉到它让我想到了另外一部电影，就是《幸福的拉扎罗》，就是在《引入沉烟》当中，除了那些对立的关系，除了那些批判性的地方，还看到了一种。更个人的、更久远的、更崇高的东西，一方面是非常细致的呈现了人和土地的关系，那片土地上的庄稼，然后他们种下去、长出来，拍得非常美，有一种纯净的、饱满的美，像散文一样的镜头，非常非常的给人力量，或者是给人一种净化感。他们往地里种庄稼，庄稼就长起来。他们一块块的垒起砖，房子就建起来。他们孵出小鸡，小鸡就长大，就下蛋。这里面好像有一种神迹的感觉。往大了说，是这样的。这里面有一种被遗忘了的土地和自然的节奏。不知道是不是我们还有农耕民族的这种基因，看到这些画面，还是会有一种充盈的感受。那老四这个人物呢，他本身也有一种神性在，他非常的平和，他对待每一种生物，不管是燕子，还是蝌蚪。还是他自己的驴，他全部都非常温柔的对待所有的生命。他对于所有人也都是不争不孕，他哥哥对他明显都不是特别好，但是哥哥让他干什么，他都会去干，他不会去争辩，也不会去逃脱，他甚至也不会去怨恨。那这个在电影当中的所谓的像现代的地主一样的这样的一个人，患了病让他去献血，他就去了。一般的人肯定会要报偿吧，但是他没有。这样的一个人，你甚至可以说他是不真实的。他没有一点私欲，没有一点竞争意识。他和桂英在这一段的生活当中，相濡以沫的生活当中，好像是生活在一个真空里，被现代社会的关系摒弃，被摒弃了。但是土地也没有拒绝他们，土地接纳了他们。那老四也就和这个土里的庄稼一样，有什么就要什么，没有也没有关系。那这是不是一种逆来顺受呢？不会反抗别人。再坏的对你都接受下来，这好像要回到那个关于民族性的讨论了，回到了鲁迅，回到了萧红。是的，这当然是可以哀其不幸，怒其不争的，但是你可以感觉到导演在这里呈现的是另外一个视角，是一种更加温柔、更加清澈的这样的一种视角。但是这就像是一个不可能的乌托邦，最后当然是破灭了，戛然而止的破灭了。就像那个刚刚建好又被拆掉的房子一样，引入尘烟了，他们就这样消失了。那这样的消失，当然有现实一面的批判的力度，但好像也是一种可能的生活方式的一种温柔的乡愁的梦的消失。那第四部在电影院有上映，但是我没有去看。前两天线上有了《人生大事》。朱一龙主演的一部电影，不让我就是从头哭到尾的电影。这个不能评价它的好坏，因为我是一个特别容易被情绪触动的人，然后我是一个特别容易在看视频内容的时候哭了人。即使我知道这个太煽情了，或者是他的煽情的桥段就摆在那里明摆着，但我还是会中招。这是我的问题。那这部电影它其实好有好的地方，坏也有坏的地方。好的地方，可能就是它的这个嗯很多段落还是非常不错的那种质感，呃，但是它的节奏和它的情节很多时候都过分的去追求一种速度，整个故事不是圆融的，而是切片拼在一起的，凑在一起的，你可以感觉到那种仓促。但好在这两个主演还是把握住了这种情感吧，非常质朴的这种情感，这种牵绊，所以他可能就是属于这种可以看一看，但是好像嗯看完也就忘记的。但是这个小女孩演的还确实真的是非常真挚，很容易让人投入进去，也非常期待能够之后看到她演的更多的电影。好，那下面还有几部电影，就是不是这个中文的电影了，是在网上看的，也是夏日比较热门的电影，特别是一些恐怖片。我好像和大家说过，我是一个比较热爱看恐怖片的一个人，最近确实也看了不少。首先就是非常非常热门的《咒》，当时我好像也挺想来专门开期播客专门讲这部电影的。因为我看了还是挺过瘾的，我也挺喜欢的。我觉得他很亲切。去年的那部《灵媒》我就蛮喜欢的，但是《灵媒》毕竟是这个泰国的嘛，毕竟有这个文化上的隔阂。你可以说这种隔阂是一种，呃，有这种塌方的，或者是有这种抑郁经验的一种新鲜感，但同时呢，他就没有那么强的冲击力。但这部咒它确实就是非常的中国，非常的民俗。看这部电影很容易就想到国产的另外一个非常小成本的伪基督片形式的恐怖片，就是《中邪》。那《中邪》那部电影确实很有意思，很可惜，它本来是要在电影院上映的。我记得我都准备好要买票了，还是一个清明节，哪一年我忘了，前几年了，但突然之间就、嗯、没有消息了。那后来还是通过不同的别的渠道看到了这部电影。那部电影其实也是一个走民俗路线的这样的一个伪纪录片形式的恐怖片，虽然结尾稍微有一些那什么，但是整体上的氛围把握的还是非常好的。那和咒相比呢，咒可能就更加的成熟一些，工业化一些，就是它整个剧情上的丰富度，它的细节都会比这个中邪要更丰满一些。特别是他创建了一个这样的邪教系统，构建了这个世界，这是很容易让人投入进去的。我自己是蛮喜欢《只有这部恐怖片的，因为它确实做得很好，包括它的这个手势、它的符号。但是我也看到有非常多的人给他怒打一星、两星差评，说他晦气。这个其实我还蛮不理解的，就是为什么看恐怖片要追求晦气不晦气这个事情？不会真的有人在看恐怖片的时候，就像他前面引导的那样，去跟着他一起去祝福啊，或是怎样吧？他肯定之后要吓你的呀！你怎么会真的去祝福？我也不知道为什么恐怖片好像在这两年总是会有爆款。去年的《灵媒》也是很爆很火，就是在网上的讨论度很高；今年的《咒》也是讨论度很高。但实际上，这种伪纪录片的形式其实是非常常见的一种恐怖片的亚类型。伪纪录片它非常重要的一点就是打破这种正规的感觉，拉近这个观众和创作者的距离，拉入这个恐怖的世界。它的这个所谓的祝福，所谓的晦气，实际上就是这样的一种手段，一种服务的手段。我觉得他做的很好啊，所以可以继续的期待一下这个导演的下一部作品。那除了咒呢，还有一部 A 2 4出品的一个恐怖片《男人》。也是很有意思的一个电影。那基本上最近几年看了很多这个 A 2 4公司出品的这种小成本的恐怖片，他们的恐怖片往往都是那种怪怪气的，然后选题非常的奇怪。这部《男人》也可以说是让人目瞪口呆。前面可能有一些的沉闷，但是最后的十几分钟确实是一个。叹为观止的一个经历吧。从故事或是主题的层面来说，它的符号是非常直给的。它讲的就是这个对女性来说，男性的这种威胁，不是那种直接的暴力什么的，是在生活中的很多细微的地方感受到的那种威胁。在整个电影的前半部分的推进是比较缓慢的，但是电影拍的还蛮沉浸的，特别是中间。这个女主人公一个人穿越树林，跑到一个桥洞，在那里发出了那种声音回音，那段然后奔跑起来还蛮过瘾的。那最后最后呢，确实是一个让大家都想不到的一个连环套娃的行为。怎么形容？就是那个画面，现在回想起来还是觉得非常的厉害啊！一个人从他的嘴里伸出另外一个人，从他的菊花当中。生下另外一个人，然后从他的身体当中又生出一个人，不断不断的套娃。那还有一部恐怖片，大卫·柯南伯格的《未来罪行》，有这些针对身体上的一些设计。相比于这个男人，可能他就更加的概念化了，他更像一个行为艺术，或者是像一个理论说明书。他几乎就不太像一个恐怖电影，他已经脱离了这种类型的期待。你不会在这部电影当中看到什么恐怖的地方，也不会感受到这种肾上腺素激增的这种感受，啊，反而你要去思索，反而你要去参透它的这些隐喻，看那些符号。所以对我来说是挺没劲的，因为通过身体，通过自虐，通过这种痛感来获得一种存在感，呃，来反衬人的这种无意义、这种空虚啊。包括这个电影对于这种现代艺术啊，或者是现代媒介的讽刺，都很直露，或者说也很犀利，但也就那样吧，就是这样啊，大家都知道啊，就是可以推想得到的那个地步，没有一种惊艳感。那还有一部恐怖片叫做《黑色电话》啊、呃，这个就没那么宽容了，就不咋地啊，是一个非常老的桥段。它的主题很老套，就是一个人获得勇气的故事，各个层面都很老套，叙事也很老套，呃，恐怖的桥段也很老套，主题也很老套，就是很老套的一个电影。好像这部电影的编剧，或者是这个原著还是什么《黑色电话》这部电影，它的原著是斯蒂芬金的儿子，那确实儿子可能不如老子。对了，前两天还看了一部新的电影，不 ，no， 好像也是 A 2 4出品的一部电影，非常有趣。因为这个导演我本身就很喜欢，导演是乔丹·皮尔，他之前的两部电影我也都看过，一个是《逃出绝命镇》，一个是我们，像刚刚的那个《黑色电话》，从里至外各个角落都透露的陈旧，那这部不就很有一种新鲜感？虽然实际上你可以想得到，它其实也是一个柔和的剧情模式，它有点像一个大大白鲨似的这样的，呃不知名的恐惧物，然后我们对它的恐惧。但是它的叙述、它的节奏都保持着导演自己的风格，所以看进去还是很有意思的。特别是云，云怎么可能是恐怖的象征符号呢？但是导演却做到了，把一个云变成了一个怪物，而且那个怪物的形态也是非常的有趣，有点借鉴一些蜥蜴嘛，那个开屏的变色的感觉。嗯，很多人在讨论这部电影的时候，还是会去讨论所谓的隐喻，但是我觉得这部电影还是挺直白的。它的吸引人的地方就是它的叙事节奏和它选取的这个点，这个惊悚元素，然后这种欲盖弥彰，或是这种啊、呃，把一种日常的东西变得反常的能力，找到一个新的空间，找到一个新的领地，都是很不错的尝试。我还是蛮喜欢这部电影的，但是恐怖片或者是这个大的类型，包含着很多惊悚的啊、呃、元素的这一类型的电影，可能都会遭到非常苛刻的对待啊、呃。但是这里面也经常有着非常饱满的旺盛的创造力。我看到豆瓣上有一个短评，他说：“呃，你先得忍受一个小时的无聊，然后再忍受五十分钟的无聊，然后发现看了一部氢气球成精吃人的故事。”<笑>确实，好像对他这么一说，确实就是一个进气球沉浸吃人的故事。但是我就是觉得好有趣啊！为什么会这样呢？呃，电影的部分好像已经讲了太多了，讲了太久了。朴赞郁老师的《分手的决心》我也看了，感觉就是不怎么朴赞郁了。后期的斯托克啊小姐，我都蛮喜欢的，但这部《分手的决心》我就不是特别感冒。我对这个主题本身不是特别感冒，就像我开始说的，我不是特别喜欢那种纯情的爱情故事。这个电影太纯情了，纯情到即使这个视听或者是整个电影的感觉很不错，但我就是还是觉得他煞有介事的去讲了一个我自己不是很感兴趣的一个故事吧，一个主题。嗯，就算这个煞有介事这个形式上再如何如何，好像也没有办法打动我，或没有办法吸引我。那这可能是我自己的问题。关于分数的决心，就说到这里。电影也说的太多了，下面我们来聊一聊电视剧。电视剧不多，电视剧只看了几部。首先是非常非常非常想要和大家推荐的，如果你还没有看过的话，非常激烈的想要向大家推荐的，一定要去看《彩排》第一季 HBO 出品的一部新剧，只有六集，每集大概30分钟，很快就可以看完，但是会让你看得目瞪口呆，并且一脸懵逼。这部剧我也不知道该是称它为剧还是说称它为节目，就它给人的观感好像是像一个真人秀。那一开始我们看到的话，就是一个主持人或者说一个这个真人秀的主要角色，他叫做内森菲尔德，他的真名就叫这个。他也是这个剧的导演和编剧，他有一个强大的建筑团队和表演团队，和 HBO 这个巨大的金主，所以呢。他就有资源来通过彩排这种方式来解决生活当中的不确定性，来帮一些人来完成他们的一些准备。这样讲好像不容理解啊。第一集呢，他可能就是怕我们不好理解，所以给了我们一个比较完整的小故事，让我们来知道他做的是什么。第一集的这个主人公或者是委托人是一个黑人，他叫做 c 科尔。他很热爱益智问答，那、呃、他有一帮朋友，他在这帮朋友当中表现的也很好。但是他曾经撒了一个谎，他没有说出他真实的学历，隐瞒了自己真实的学历，所以他很悔恨，想要跟朋友坦白道歉，但是他又不知道该如何做，所以这个时候呢，这个内森他就上场了。他就可以为这个科尔彩排和朋友见面的场景。听到这里的话，可能普通人会觉得：至于吗？不就是道个歉吗？你直接去说不就行了吗？确实好像是这样的。但是你看进去，就会发现这是内森去处理事情的方式。在这个第一集当中，短短的三十分钟，有好几次就震惊到我了。第一个震惊就是他去和这个科尔见面的时候，就一开头他开门，然后打招呼、聊天，坐下来和他沟通，接下来要怎么去。进行这个彩排计划，然后突然之间，他说：“这一刻我已经经历过很多次了。这一次造访本身就彩排过很多次了。”然后镜头闪回，我们会看到几周之前，他的工作团队就到这个科尔的家来测量过了。然后他们在另外一个棚里一比一还原了科尔的家。他找到一个黑人演员来扮演科尔，他和这个演员进行一次次的彩排，就刚刚进门啊，每一个动作啊，每句话，他都曾经说过好多遍了。看到这里的时候，很难不惊讶。然后你会发现，刚刚这个彩排还是一个，呃，小事情。那之后呢，他还要帮这个科尔去重新搭建了一个一比一还原的酒吧。科尔之后会在这个酒吧当中和他的朋友道歉。然后呢，他就找了很多的演员，呃，去和科尔彩排排练。在这集的最后呢，他还放了一个大招，因为他在这集当中做了一些事情，最后向科尔道歉。在这个平行剪辑当中，真假混在一起。一开始的时候，我真的没有看出来这个。剪辑当中实际上是有两个人，一个是演员，一个是寇尔本人。我是在一个震惊的过程当中看完的，后来看了大家的讨论，我再回头去看，哦，确实，我刚当时还觉得这个人怎么突然变得那么凶了。原来是两个人两张脸，但是他的剪辑把他剪的非常的融合。呃，回头去看的话，又获得了一个震惊。那这是第一集一个小小的开胃菜，一个让你体验到这个内森在干什么事的。那后面几集呢，他又有一个更大的故事。这个故事本身也非常的荒谬，提出来可能都没有人相信，但他确实做到了。就是内森找到了一个四十来岁的还没有结婚的、还没有决定要不要生育的女人，这个女人叫安吉拉，她来做主人公。他给这个安吉拉设计了一更大型的彩排实验，就按照安吉拉的设想建了一种房子，一个别墅。然后呢，在两个月的时间当中，让安吉拉演练或者说彩排养育一个孩子从婴儿到十八岁的过程。这个想法很荒谬。然后你看的过程当中更荒谬的是，因为这个彩排需要去请这个小演员嘛，他大概每一周都会换几个婴儿。因为婴儿他属于童工，所以呢，每次工作不能超过四个小时。然后呢，他就要偷偷的趁这个呃婴儿在婴儿房睡觉的时候，然后就找员工从这个窗户爬进去，把婴儿换成一个假娃娃，就非常的荒谬。但是荒谬的又非常的投入。那最后呢，因为找不到男主人，甚至这个内森他自己就投入进去，假扮这个小孩的父亲，上演了一个真真假假的故事。然后你就会发现，这个故事一开始不是内森他来帮助别人用排彩排的方式解决问题吗？但好像重心变成了内森自己来解决问题。他总是有很多对人的困惑，他能想出这样的方法，好像和他自己的性格有关。就是在剧集当中，你会看到他和人说话的时候，总是张着嘴巴，轻轻的张着嘴巴，有点惊讶的感觉。他好像很难理解他人。他很难想象对方的心理活动。对一般人来说，人们如果想了解一个人的话，可能会和他沟通聊天。但是内森不是，他感到困惑的时候，他就喊暂停，然后带入对方的角色，找演员来彩排对方的人生，来理解对方。可以说是非常身体力行的来换位思考了。这种直白的换位，这种非常大资源投入的换位，其实是给了我们一种离奇的视觉冲击。这个实在是在日常生活当中做不到的。在第四集当中，第四集是非常精彩的一集。这集当中呢，他开了一个演员培训班，然后呢，他对班上的一个同学感到好奇，他不理解那个同学的一些举动，他就扮演那个同学，然后找一个演员来扮演自己，把之前的那一天重新过了一遍。甚至他还跑到那个同学的家里睡他的床，过他的生活，试图来理解对方。总之，这个剧当中的让人震惊的地方就是他有很多套娃式的彩排。他为了去理解 A， 然后又去扮演 A， 然后发现 C， 嗯，也有一些功能，他又去扮演 C， 然后找人来扮演 A。这种不断的套娃的彩排，让这个真和假，或是虚构和真实变得越来越模糊了。所以这个电影就像是一个人生实验场，一个人类学的观察师，一个真假生活的混合的地方。在彩排当中，他可以掌控一切，他可以暂停，可以重来。他好像没有办法承受真实世界里的拒绝、伤害，还有失败。不是所有的拒绝、伤害和失败吧，而说他好像没有能力在现实生活里去创造自己的生活，那种友情啊、爱情啊、世俗的那种生活，那种人际关系，他好像没有办法进入。所以他建立了一个模拟的生活，一个大型的过家家的游戏。那这个剧和《楚门的世界》很不一样，在《楚门的世界》当中，主人公是被瞒在鼓里的，他不知道自己在一个模拟的生活当中。但是在彩排当中，所有人都知道这是假的，是彩排，是模拟。但是你还是可以投入其中，并且你要更加的投入其中。呃，这里面有个小孩，他分不清这个奈森扮演的爸爸是假爸爸，他真的投入情感，因为他是来自于单亲家庭。内森本人也更陷进去了，所以看到这里，我们不禁会问：到底什么才是真实，什么才是虚假？那如果在这个过家家的过程当中体会到真实的情感，难道不是真的吗？关于真实，这个剧提供了很多很多的切口，甚至你都不知道，我们现在看到的这个内森，他到底是内森本人，还是说是？剧中的角色内身，这里面发生的这一切到底是只有设定，或是一个真实的记录呢？还是说它是有剧本的一场虚构？不知道。这里面有很多目瞪口呆的时刻，很多天才的想法，很多绝妙的讽刺，很多袒露真心的孤独感，非常非常的柔和，非常的奇妙的体验。特别是第四集当中那个魔法时刻，让人不禁惊呼，确实是天才，非常精彩。呃，我也不多做剧透了。如果没有看的话，大家就要去看一下这一部彩排。那另外还看了一部，可以说还不错，但是就也比较老套的一部电视剧吧，《熊家餐馆》第一季。也是比较短的一个剧集，就讲了一个年轻人，他是一个非常有名的餐厅的主厨。然后呢，他的哥哥，他的家族曾经是在一个旧城区开餐馆的，但是他哥哥突然自杀了，然后他回到了这个地方，接手这个餐馆。这个餐馆一塌糊涂，这个地方也一塌糊涂。他要重新去拼凑自己的人生，他要接受他哥哥去世的这种创伤。这样的一个充满创伤的和自己和解、的，和家庭和解的故事，就是挺老套的。但是它的节奏，特别是前几集的节奏，快到让人没有办法停下来。所以你还没有来得及关掉，就已经进入这个故事了。那你进去之后，这种情感连接还是有那一套抓住你的办法，所以是可以看下去的。那我还看了《西部世界》第四季、第三季的时候，我就说我再也不看了。第一季是惊为天人，第二季是。还行，第三季是什么呀？第四季是嗯回光返照了，然后最后发现嗯还是一塌糊涂，怎么会这样呢？那最近还看了两集这个《龙之家族》，就是《权力的游戏》的前传，看了两集会觉得这个故事故事本身没有那么有意思吧？它不像《权力的游戏》那个故事非常大，呃一集当中有好几个线索去展开的，但是在。这个龙子家族当中已经两集了，它的整个叙事还是非常单一的一条线，就是在这个城中。另外也和大家吐槽的一样，就是剧中的演员的颜值实在是有些低。主题的丰富度、故事的丰富度、人物的丰富度，可能都和《权力的游戏》不是同一个级别的。两集看下来是可以看，但是好像也达不到惊艳的程度。好像马上《指环王》的前传也要开始播了，不知道会怎样。好，那下面进入最后一部分，我们来讲讲综艺，呃，夏季的综艺，没有乐队的夏天啊、呃，又没有乐队的夏天，有什么呢？有《快乐再出发》，这是最近的非常高分的一个综艺，九点七分，呃，大家可能都看了，就是所谓的当年的快男零七幺三的六个人他们的一个团综，蛮好看的，但是我还是感觉得到这部综艺它是制作的比较粗糙、比较仓促的。呃，完全都是仰赖这几个人本身制造的笑点，他们本身提供的话题度，他们本身的职业素养吧。特别是最后的一个结尾、一个收官、一个雨中的潦草的演唱会，呃，反而是蛮合的、蛮搭的，就是这种简陋。反而衬托了他们的这种质朴，反而衬托了他们的这种真实。真人秀嘛，大家看的就是要这个真。那大家喜欢这个节目，喜欢他们这几个人的原因，就是因为他们没有所谓的太多人设，他们经历了非常多的低谷，然后他们之间的情感是真的，他们真的在真实生活当中相濡以沫，他们互相扶持，他们走过了辉煌，也共同经历了患难。所以，在这个时刻，他们可以互相吐槽，他们也可以回忆曾经的辉煌，他们也可以去创造新的内容。最重要的一点是他们有才华。当他们停下来的时候，他们真的可以去创造一些歌曲，这个是非常重要的。如果仅仅是能够唤起大家的一些回忆，但是没有这个才华的加持的话，可能也没有办法持续下去。但是从整个节目制作的层面上来说，还是会觉得这个节目制作的比较粗糙，它更像是一个试播集。就这个制作方，他根本就不知道他要做什么，他就把这些人搞来了。第一集好像还煞有介事的要去一个荒岛上做一些游戏，啊、呃。第二集呢，是幸好他们自己去体验了一把这个龙套演员的生活。后面几集呢，导演组啊也没有什么想法了，好像就有点摆烂了。所以，如果这个问题不解决的话，第二季很容易也会陷入疲劳。当然，大家可能会为了看着这个人，还是会喜欢这个综艺。但是，从节目的层面上来说，它是天时地利人和，但是在制作层面它没有那么好，还是还有很多地方可以加强的。那另外还有一个真人秀呢，该看的是这个《五十公里桃花坞》第二季。我觉得第二季比第一季好看。是的，第一季我也看过了。我怎么有那么多时间看真人秀啊？这个问题好像我之前回答过，这里就不多说了。我就是喜欢看这些没营养的节目，那主要是因为我觉得节目都很有意思啊。啊，首先看这些陌生人认识，然后看他们在一起住就挺有意思的。然后呢，我实际上非常羡慕，就是他们可有这样的机会去参与这样的一个虚拟情境，就像我们刚刚说的那个菜牌一样，它是一个虚拟情境，在这个情境当中你是可以暂停的，你去扮演一个角色，这个角色可能有你真实的部分，然后呢，你们会去做一些你在日常生活当中不常见的事情。呃，很多的真人秀，不管是旅行真人秀啊，或者是游戏型的，都是这样的一种模式。所以，我除了说有一种人类。观察的，或是文学观察的角度去看这些每个人他们的性格呀、啊、他们的交往啊、啊、呃、他们的喜怒哀乐啊、他们的情绪等。我其实也很喜欢这种模拟人生的感觉，这种过家家的真人秀，这种游戏性、这种虚拟的游戏。不知道哎，这可能是我们这代呃某种症结所在吧？哎，就是我们没有勇气去过真实的生活，所以呢，糖嘛也不敢去吃，就要吃代糖。真实的生活呢也不敢用力去过，啊、呃，就去体验这种虚拟的生活，或者是模拟的。生活怎么会这样呢？<笑>但没办法，就是有这样的需求。最近不是这个披荆斩棘的哥哥也开播了吗？我看了一点，看了一两集啊。我除了看这些这个表演的话，有很多的勾起一些共鸣啊，一些情怀之外呢，呃，往往这种节目就是前一两集可以看一下，后面就慢慢的这个规则。就把他们每一个人的特性给规范起来、规训起来，所以就慢慢的不好看了。往往是他们最开始的时候去表演他们自己的歌曲，他们最拿手的部分，他们啊、呃、一路走来的这些特色的时候，反而是最好看的。每个人都是独特的，但是到后面如果要一组一组的规训起来的话，就慢慢的会不好看了。但是在所有的人当中，我真的很羡慕任科，或者说我真的。觉得他好厉害，为什么他可以做到这么松弛？不管是和谁交往，不管是和谁聊天，或者是处于什么样的环境，他永远都是那么的松弛，永远都是自己的主场。怎么可以做到这样？这是一种性格天赋吗？还是说这是训练养成的？我不知道啊，但是确实非常令人羡慕。嗯，那其他的还在看这个中国说唱巅峰对决，还在看这个密室大逃脱，还看了这个脱口秀。嗯，这些就不多讲了。其实就是各有各的领域吧，各有各的受众。呃，它的模式就是那个模式，进演的模式，或者是游戏的模式，或者是这个表演的模式，就是这样。主要是我讲太久了，也有一点累了。呃，如果有机会的话，或者是大家想听的话，之后再分享一些这种综艺的感受吧。也是综艺观，大家就此下线。那今天的这节目呢，也就差不多到这样了，好像已经讲了挺长时间了，可能是我自己一个人录的节目当中时长比较长的一期了。如果你听到这里的话，我非常感谢，我会祝你这周都好运。那最后呢，做一个互动啊，就是欢迎大家在评论区留下这个夏天看过的电影啊、电视剧啊或综艺啊，喜欢的、不喜欢的都可以留下他们的名字，包括一些简短的评价。大家互相分享，互通有无。今天节目就到这里结束，我们下期再见。